0: Ya que estamos en, en el mes del mar, es bueno recordar a Pedro Lemebel, quien toma unos textos de investigación científica, de investigación histórica, que realiza Leonardo Fernández, un historiador de, del mundo gay, de, de cómo la, la historia chilena, de la sociedad chilena, fue incorporando o rechazando los comportamientos eh, homosexuales lésbicos y, y, y de trans. Entonces él le cede a Lemebel para, para su trabajo literario las investigaciones que él había, que este historiador, Leonardo Fernández, había realizado durante muchos años. Y Lemebel escribe un, un ensayo literario que se denominó Los amantes de la esmeralda. Casi borrado por el humear de la esmeralda en el combate naval de Iquique. Este suceso devela a otras pasiones que navegaban a bordo del histórico buquecito. Si no fuera por el informe entregado por Walterio Lequi, médico de la embarcación, nunca hubiéramos sabido que, seis años antes de la gesta del 79, mientras la esmeralda surcaba alta mar en las olas crespas del Pacífico, cuando la tripulación dormía a raja suelta en los vaivenes de la marea, el guardia marina Carlos Edna no podía considerar el sueño y entre más trataba de relajarse Más fuerte era la calentura Que lo revolcaba en el camarote Pensando en el paje que había llegado Esa semana El bello José Mercedes Casanga Un jovenzuelo de nalgas apretadas Por el pantalón blanco que usaba los aspirantes Desde que lo vio Esas ganas de tenerlo en sus brazos No lo dejaban vivir Ni siquiera podía concentrarse Y lo olvidaba todo Ante la presencia del paje Que le preguntaba mil veces Lo mismo poniéndole esas caritas de cordero cuando él pasaba revista a la tropa formada en cubierta. Al parecer, el paje se había dado cuenta del flechazo y también le hacía ojitos porque le gustaba sentirse emperotado por la mirada ardiente de Carlos, siguiéndolo sapiéndolo, cuando se desnudaba para acostarse. Tal pasión inconclusa era la tortura de Carlos que ahogándose de amor salía a la cubierta desvelado para fumar un cigarrillo. Ya no le importaba el grumete anterior, con el cual había tenido un enlace secreto Este otro era diferente Parecía un guasito falto de cariño En su humildad de paje naval Venido del campo Esa noche el viento esparció una llovizna salada en la popa Cuando descubrió la figura del joven Flotando en la bruma El cielo era un jirón de sargazos Que lo mantenían levitando Subiendo y bajando en ese Coito estrellado de cielo y mar Un hojazo de luna plateó sus cabellos Cuando Carlos se acercó a sus espaldas cuando el paje, sin dejar de mirar el horizonte y sin girar la cabeza, le preguntó «¿Usted también sufre de insomnio?» Desde aquella noche en que pasó de todo entre el paje y el guardiamarina de la Esmeralda, el navío fue la aposento nupcial donde la pareja de hombres dio rienda suelta al amor que no se nombra. Cada noche, en, es, en cada amanecer, Carlos gateaba por la cubierta en busca de su pajecito, su José Mercedes, su cadete naval que lo esperaba donde mismo, en esa parte del barco donde no llegaba la guardia aquel rincón oscuro donde la bandera al viento era un telón protector ahí mismo el marinero lo bienvenía con su aliento de fiebre y eran tan felices anudados empalándose uno sobre otro que olvidaban la patria naval en los espolonazos de las calles espumantes ni siquiera la luz del amanecer los despertó esa mañana cuando los encontraron semidesnudos abrazados al pie del pabellón patrio que los arropaba con su sombra movediza. Aquel violento despertar con el chapuzón de agua fría que les tiraron encima fue el inicio de una pesadilla para los amantes de la esmeralda. Carlos solo atinó a taparse las partes íntimas con su guerrera y el pequeño paje se enroscó en su desnudez como un caracol avergonzado. Arriba el círculo de almirantes los miraba con asco cuando se dio la orden de encarcelarlos separados para organizar el juicio. El tribunal estaría compuesto por el mando de la corbeta formado por Luis Lynch, Arturo Prat, Carlos Moraga, Miguel Gaona, Enrique Gutiérrez y el médico Walterio Lequi. Encargado también del peritaje en los órganos sexuales de los acusados, el hallazgo de semen fresco y pequeñas lesiones anales fueran pruebas suficientes para condenarlos por el pecado nefando como se llamaba en aquella época el amor entre hombres. La sentencia dictaminaba 10 años de cárcel para ambos en un presidio de Valparaíso, además de 60 azotes a espalda descubierta en presencia de toda la tripulación. La mañana era fría cuando Carlos y José Mercedes se volvieron a encontrar en cubierta para recibir el castigo. Los dos fueron amarrados al palo mayor y de un violento tirón les arrancaron las camisas. Apenas alcanzaron a mirarse cuando el chicotazo del látigo les rajó la espalda con su caricia quemante. La huasca del verdugo les abría la piel una y otra vez, uniéndolos en el mismo ardor, en el mismo prohibido amor que en ese altar flotante de la patria pagaba su delito. El joven paje solo resistió 40 azotes antes de desmayarse. Después fueron encarcelados hasta que la esmeralda llegó a Valparaíso donde fueron conducidos al penal en el que debieron cumplir el resto de la pena hasta ahí el informe escrito por la mano temblorosa del médico deja constancia del hecho el resto nadie lo sabe pudo ocurrir que después de los 10 años de condena Carlos, Elena y José Mercedes Casanga se encontraran nuevamente libres frente al mar cuando ya no quedaban testigos de que el juicio por que y toda la tripulación de la Esmeralda se habían inmolado seis años antes en las aguas del combate naval de Quique Y ellos, la pareja de amantes humillados, se perdieron la oportunidad de inscribirse como héroes en las páginas de la patria, pero ganaron algunas borrosas líneas en la oculta bitácora de la historia homosexual. La pregunta es, ¿cuánto, cuánto de esto habrá habido en el... En el, en el desastre de Rancagua <ríe> me refiero cuánto de esto no nos han contado porque probablemente ellos no eran los primeros ni los últimos en ocupar los barcos como lugar de amantes a lo mejor si hubiesen estado ese día en el combate naval de Iquique hubiesen inmolado también sus vidas en aras de la patria siendo lo homosexuales que eran. probablemente podríamos pensar en, en la relación extraña que tenía O'Higgins con San Martín, que se mandaban cartas con un tenor muy apasionado. Creo que esto es importante en el mes del mar cuando se resalta esta cosa del macho alfa, del macho ganador, del macho fuerte... Y no se habla de que dentro de esos ejércitos, dentro de esa marinería, dentro de la marina, hay gay. Y probablemente quienes visten un uniforme serían los primeros en negarlo. Pero lo saben. Saben quiénes son. Y saben que no son pocos. Los norteamericanos han llegado a la, al consenso medio tibio de... Usted no lo dice, yo no lo pregunto. Me parece una broma, pero es completamente cierto. Cuando usted se inscribe en alguna fuerza armada norteamericana los marines o, o el ejército o lo que sea, no se le pregunta por su condición sexual y usted no, no lo dice esa es la ley de ellos de yo no lo digo, usted no lo pregunta pero eso existe y lo que, lo que importa esto es que se persigue un acto o una condición o como lo quiera decir usted que es íntimo el estado y el público, la sociedad se arroja el derecho de decir qué es bueno y qué es malo en la vida sexual de cada uno. Pero las minorías han estado en la historia de la humanidad y de la patria y de las instituciones desde siempre. No es que aparecieron, sino que dadas determinadas condiciones estaban más o menos ocultas. Pero vemos en este artículo, o en este ensayo de Pedro Lemebel, que está tomado de un artículo científico del historiador Leonardo Fernández Lara, que puede buscarlo usted ahí en Google. Lo que hace, lo que intenta mostrar es que dos hombres homosexuales fueron sorprendidos teniendo relaciones en la Esmeralda. Bueno, pero estos fueron los sorprendidos. La pregunta mía es, ¿cuántos no fueron sorprendidos y terminaron eh, combatiendo en el combate naval de Quique? o en Cancha Rayada o en el combate a la Concepción o en todas las gestas heroicas de nuestros ejércitos bueno esto es una reflexión nada más así al vuelo en el mes del mar porque si usted no entiende que esa tía que se quedó para vestir Santos y ese tío que siempre le gustó la soledad no son parte de su historia familiar y usted nunca se lo ha cuestionado Estamos en un problema Porque la diversidad ha existido Existe y existirá Más claro, echarle es agua vuela Vuela